0: 就是一个三多的小说，人多、药多、梦多。
1: 我看这本小说的时候，就是一直在两个节目里边徘徊。一开始看这个美国大片，就我们看手机的好莱坞的大片，科幻加上这个超级英雄大片然后时不时就转出来是奇葩说，这些辩题都太难回答了。<笑><笑>
2: 这种可恶的化学药剂，只需几小粒，你就会开始崇拜手边的任何东西，不管是汤勺、台灯还是桌腿这份体验越来越浓厚，指引我跪到地上，对茶杯致以最高的敬意。然后最后，主人把他救了。
0: 正是出于对人类最深切的同情，为了最高的人道主义理由，才实行了这场化学骗局，竟然去营造了一个地窖，然后大
2: 家去排队排一个永远打不开的门的队，还想不想追求更快乐？想，但是那个更快乐不是比天堂更天堂，而是地狱。Oh, yeah. Hello， 大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一，大家好，那这一期节目我们。来继续聊一本书，但是这本书呢非常有意思。我们来聊斯坦尼斯瓦夫·莱姆的科幻小说，是因为今年是二零二一年，莱姆出生在一九二一年，也就是一百年前，今年正好是他诞辰一百周年的纪念年。波兰也恰好把这一年叫做莱姆年。还有一个比较重要的原因，是因为大家最近如果关注电影的话，应该也看到了有很多科幻题材或概念的电影也在比较扎堆的上，比如说、嗯。大家都在讨论的，呃，很多人也都看过的的《失控玩家》呀，还有包括咱们我们后面要提到的一些最近大火的互联网领域的各种新概念啊、呃，所以大家也都对这些被这些新概念所冲击吧
0: 。对，就是现实越来越科幻了，所以我们来聊一聊科幻。没错
2: ，嗯、<笑>我们专门来聊一聊科幻、嗯，看看莱姆笔下的未来是一个什么样的样子。嗯，
1: 就是再给大家说个小八卦，就莱姆这一套一百周年诞辰是有一一整套书。当然是《星光利剑》的这套主题，说我们能不能读下来？我们说好，好，好。但是有这么多本，读哪本呢？就向资深科幻迷请教。星光想都没想就说，就读《未来学大会》。我说为什么？他说因为薄，就一百多页、哎，两三个小时就能读完。哎呀，我们就说觉得星光上道了，充分融入到了这,个对这个薄也是其中
2: 选择这本书来做的一个
0: 非常重要的原因。对，这个这不是
1: 唯一的原因吗？啊<笑>说其他都读不完了
0: 。<笑>我觉得最近这个科幻比较扎堆还有一个原因就是谈科幻比较安全。你看现在都各种塌房啊、翻车啊什么的，所以啊啊，我们聊一个五十年前的波兰作家写的未来五十年后的世界，是吧？我们站在这个正好当间儿。啊来聊一聊，看看人家笔下的未来世界。
2: 那我们就先请超哥来给我们介绍一下《未来学大会》这部小说，主要讲的是一个什么样的故事？嗯、因为超哥是昨天花了一天时间读完的，是吧
1: ？都不是昨今天早上凌晨读完的。嗯
2: 、<笑>啊啊！对，来，超哥
1: ，新鲜出炉的这个书籍概括，呵呵概括再不讲就忘了。对对对，不能了，马上就要忘了。就这本书特别薄的书，讲这个故事非常非常的精彩。这个故事在我看来，大概就分为两两部分。它主要主题呢，就是跟这个书名一样，未来学大会，就是一个呃，作者是第一人称我，这个作者本人，他去，他作为一个未来学学家，受邀去一个国家参加了一个未来学的大会，全世界的未来学专家都在那儿，但这个国家恰巧发生了战乱，所以呢，在这个大会途中。因为外边发生了战乱，所以呢，他自己误食了一些药品，就化学药品，就致幻，产生了幻觉，展开了整个小说的第二部分一些奇妙的经历。就是他不小心用我们现在话说，穿越到了未来三十年后的未来，发现未来那个世界里边是一派特别就是神奇的国度，就大家都是靠化学药品。来过就靠幻觉来度日，在幻觉之下，大家是一个安静祥和、peace and love， 一切都非常完美的世界。但是他偶然间得到了一个破解这个药的这么一个制剂，然后他不小心窥见了那个未来世界的真实的样貌，所以就产生了一系列还比较好玩的事儿。对，这大概就是这个这个小说的故事。嗯。
0: 我补充一下，这个书它考据了一下，应该是写于一九六七十年代，大概五十年前。它这个故事发生在应该也是大概那个时候，所以他写的应该是一九七几年的这个未来学大会。他做梦梦到的是二零三九年，所以当时他应该是在这个主人公的意识里面，大概穿越了七八十年，是这样。嗯，
2: 离咱们现在有
0: 十几年的时间。对，他是二零三九嘛，我们现在是二零二一，大概再有个十八年。就看看我们可能就会过成那样了啊！嗯
2: 嗯、<笑>对，我们还有机会看到是不是真的能变成那个样子。对，当
1: 时读这本小说的时候，因为我前面也没看背景，特别着急的就看，我就先是觉得故事特别精彩，就一直往下看看看看看、嗯，然后看到最后一有一个译者有编者案，什么译者解释说这本小说写于一九六几年，我当时就惊了，我说这个人太牛了，嗯、对，他是怎么想出来的呀？嗯
0: 。我总结这个小说就是一个三多的小说，就是人多、药多、梦多。<笑>
3: 是
0: ，是，因为它这个大背景就是在莱姆的这个想象体系里面，未来世界是一个人口爆炸的世界。这个人口太多了怎么办？他就发明政府就发明出来一系列的这个药药。这个药具体是什么药、嗯？它会有什么作用？一会儿我们可以展开的聊啊。反正这药就很神奇。嗯、然后吃了药之后，这个人就开始做梦。然后每个人会有不同的梦，然后他们的梦境又能在这个虚拟的，我们是不是现在可以叫元宇宙？在元宇宙里面能相会，<笑>是吧？然后在元宇宙里面还能交流，<笑>然后同时他还在反思我这个什么到底什么是活着，对吧？到底什么是自由意志？那到底什么是梦境和现实？这个过程当中我应该怎么选择
1: ？就整个我看小说就分为两部分，让我想到电影，就是像两个电影，就前一部分他吃他。做梦之前特别像世界大战，有没有觉得就是外边整个世界要毁灭了，就要完蛋了，各种炸弹乱飞，对对对对,对、嗯，然后突然间就变成了盗梦空间
2: ，
1: <笑>对，就是层层穿越，<笑>层层穿越。嗯
2: 我说我看的时候，就像时时常看到那些情节，就会觉得，诶，这块是不是《黑客帝国》准备吃药了、嗯？准备选择是吃红色的还是吃这个蓝色的，是吧？然后再下一秒就发现说，诶，盗梦空间》到底醒没醒啊？怎么看他醒？怎么判断他是醒还是没醒啊？然后最后看还有一段情节，印象特别深刻，就是我说，诶，怎么这多层梦境都出来了？梦里有梦。然后我说这玩意儿，那我就想到那个《盗梦空间》里，给他那坐在椅子上推倒在浴缸里，就是醒。从一个梦
0: 里醒来，不就这么干吗、嗯？而且它这里面很多特别奇幻的，比如人长出了，呃，变异了，长出尾巴了什么的，又很像红辣椒的那个动画的那种感觉。嗯、因为，嗯嗯未来学大会它还是有一个电影改编的，那、嗯这个当然那个电影跟整个，咱们这个小说原著偏差很大。对对对它后前期是一个真人版，然后后边后半段是一个动画电影、嗯。这个动画电影就表现出来了那种跟嗑了药一样非常迷幻的。啊、呃，很神神奇，在现实中我们很难见到的场景、嗯
2: 嗯。所以莱姆还是非常具有想象力的。我们。读这个小说的过程，也是一部跟随他的想象力去不断的延展自己的想象，并且和自己看过的很多电影产生连接的过程。一会儿想到《黑客帝国》，一会儿想到《盗梦空间》。嗯，那刚刚超哥也说到了，他在读这个小说的时候就觉得哇，这个什么人，一九六几年代就能写这么好？那我们就来看一看莱姆到底是什么人
0: ，何方神圣？对
2: 他为什么他为什么能够写的这么好？他的生平对他写作的影响。那我来简单介绍一下莱姆吧。莱姆刚才已经说到了。他是一九二一年生人，呃，出生于乌克兰。现在他就是之前他出生的地方属于现在属于乌克兰。然后二零零六年的时候去世的，呃，享年八十五岁，还是比较算比较高龄了。他是一个专门写科幻的科幻小说家，他的作品涉及到的主题是比较多的，比如说最多的是科技发展啊，讨论人类的本性啊，还有包括怎么样去认识世界，包括机器人，这些都是他科幻作品里面的主题。他最有名的代表作其实不是这本《未来学大会》，就大家一提到莱姆，第一本提到的肯定是《索拉里斯星》这本书，才是他最有名的代表作。为什么呢？也是因为《索拉里斯星》这本书被多次搬上大银幕，改编成电影，包括俄罗斯或者叫苏联的呃老塔，由根据他呃《索拉里斯星》改编的《飞向太空》这部电影也是电影史上的经典，所以呃。作为这个莱姆来说，呃，一提起莱姆，第一个想到的应该是《索拉里星》。对，乔治克鲁尼也演过一版《
0: 索拉里斯星》嗯，但是那个就变成了一个爱情故事，就离我们比较近
2: 了嗯,<笑>嗯，一会儿还可以说到莱姆是一个特别，就怎么叫？我们管他叫挺矛盾的一个人。就他虽然非常的他自己写出了《索拉里斯星》这么伟大的作品，但是他对别人改编他的作品非常的不屑一顾。他觉得他觉得别人改编作品都没有改编出他的精髓。他自己曾经亲自评价过老塔改编的《飞向太空》，根本不是写的《索拉里斯经，是写了一个罪与罚的故事，只是套了一个科幻外壳。对，这个是他就是性格也是非常有意思的一个人。然后他被称为最受欢迎的非英语科幻文学作家，然后曾经获得过非常非常重要的奖项，除了刚才说到的波兰议会把今年当做。这个斯坦尼斯瓦夫·莱姆年去纪念，同时他还获得过由波兰颁发的艺术界的国家最高奖励，他们叫白鹰勋章，并且呃，我们就是有很多伟大的人是在这个小行星会用小行星命名他，斯京莱姆有一颗绕日小行星就以他的名字命名，哦、这个是世界给他的一个非常高的承认，并且波兰的第一颗人造卫星是以他的名字命名的，嗯，国宝级作家了。没错，没错。那他其实是莱姆本身是嗯犹太人，然后他爸爸是一个科学家，是喉呃喉部的，就是脖子这个咽喉领域的科学家。脖子领域，咽喉对，<笑>咽喉领域的科学家。嗯，呃、在奥匈帝国的军队里面当军医是他父亲。一开始的时候、哦，因为他有这个传承，所以他父亲特别希望他也能成为一个医生，所以他最开始的时候上学呀、啊、什么的都是学的医医科。但是特别有意思的是，最终他在毕业的时候，因为拒绝按李森科主义回答问题，李森科主义是当时流行于苏联这个社会的一个非常有名的主义，他不同意，所以他不想按照他们那个主义的方式去回答问题，所以他考试就不及格。不及格就没有办法拿拿不了毕业证，就没有办法成为军医， oh. 所以后来他就开始选择当研究助理，然后在闲暇的时候开始写他的小说。一九四六年，他写了他的第一本科幻小说，叫《火星来的人》。但是我们都知道，莱姆那个时候所出道的这个出版环境是非常恶劣的，因为波兰当时属于苏联嘛，所以每一本出版物都需要受到当局的严格审查才能够出版。但是莱姆他又性格是不是一个愿意被人束缚？呃，被审查的人，所以他没有办法。那个时候，他也呃，为了他的作品能够出版，嗯、呃，将他的一些作品里面，嗯，加就是不不得不把他的作品里面加入一些当局规定的必须有的所谓的社会主义现实的一些内容
3: 。对。嗯、
2: 后来，随着苏联的这个呃，就是五六年的时候，呃，波兰开始了这个叫什么去政治化或者叫去斯大林化的运动，然后。莱姆才开始能够非常比较自由的去写他想写的东西。嗯嗯，这个就是莱姆的一个生平的介绍，并且刚才前面也提到了，他是一个呃非常矛盾的人嘛。他比如说他他自己写了《紫拉里斯星》，但是对《飞扬太空》比较有微词。而且他虽然创作了这么多的科幻小说，但是他特别看不上美国科幻。他觉得美国科幻本身就是与科学关系不大的一种东西啊。然后还经常批评他们。并且他虽然是一个犹太人，从小在天主教的环境下长大，但是他自己宣称自己是一个无神论者。他是一个科幻小说家，是一个无神论者，是一个犹太人，是一个在天主教环境下长大的波兰人。就这几个标签在他身上一说，你就大概
0: 能够明白他的一生，他的生平对他
2: 写作的影响。
0: 嗯嗯，大义老师，对，没错。而且刚才星光提到的几个年代都特别关键，一个是五六年，就是波兰开始去斯大林化。那五六年其实对于我们来讲，也是那会儿，就是我们跟苏联的关系也开始恶化了，就是因为整个苏联、嗯。集体的意识形态发生了变化。那莱姆写这本书的时候，在一九六零到七零年代嘛，其中一个时代的大背景就是这个美苏冷战。那其实，在美苏冷战的过程当中，我们能看到很多政治意识形态，然后文化、经济方面各种东西就开始分野了。因为二战之后，世界是有一段蜜月期的嘛，但是这个再过了个十几年、二十年之后，就开始发生了动荡。那为什么我们谈莱姆，也是因为我们平时接触的大量的科幻想象书也好，电影、电视剧也好，基本都是来自于美国的，都是来自于美国的那个意识形态下面的想象和畅想。然后另外一方面，可能是我们对中国的科幻的想象，就是以刘慈欣为代表叫单枪匹马把中国科幻提升到了世界级的水平。<笑>我们提到中国科幻，就是刘慈欣，或者是韩松，或者是呃郝景芳这些得了奖的作者。我们对这个两个阵营以外的科幻。作品，呃，谈的比较少，或者是我们三个看的也比较少，所以这次借着莱姆这个机会，我们来聊聊看看波兰的这种国宝级的科幻作家他在想什么，他五十年前在想什么，然后他的想象对我们现在又造成了什么。其实今天这个是我们最大的价值。那。说回刚才我们说一九五六年，五六年之后，因为我们就很快就进入了文革期间嘛，所以我们基本上没太参与美苏冷战这些个破事儿。当然，我们也知道，就是这些时期的外部世界的格局不断动荡，发生了变化，世界分成了东方集团和西方集团。那这个东方集团也叫东欧集团，就是刚才星光说的。以苏联为代表的这种社会主义阵营，包括什么苏联啦、莱姆所在的波兰啦，还有当时的东德、还有捷克斯洛伐克等等等等。那西方阵营也是，就是以美国为代表的资本主义阵营，就是美国啦、英国、法国、加拿大、比利时这些、嗯。那莱姆作为波兰作家，他自然就是一个在东方阵营里面一直看不上美国作家的这个科幻小说家。然后他认为，啊，星光说的那个就是美国人写那科幻，他不叫科幻。只是写的是赚钱的小说，不探讨更深层次的问题。但是，但是他唯一看得起的一位美国科幻作家就是菲利普·迪克。那这个菲利普·迪克，我们现在大家可能都越来越熟悉他了，就是因为他是这个《高堡奇人》的创作者。那个《高堡奇人》之前的电视剧也很有名嘛。然后，另外他最著名的作品呢，就是《银翼杀手》。呃，他那个原文的直译就叫叫“仿生人会梦见电子羊”嘛，就是那个人。那菲利普·迪克。跟莱姆还有一段非常有趣的恩怨，就是菲利普·迪克在莱姆的帮助下出版了他的小说《尤比克》在波兰出版，但是菲利普·迪克又不喜欢莱姆，说他是敌对阵营的走狗，甚至说莱姆这个人就是不存在的，说这个名字都不存在，说他是，呃，说莱姆偷他的版税，然后后来又说他的名字是共产主义阵营为了渗透这个西方起的这个名字。那其实这段经历，呃，在文学史上也很有佳话。主要问题，我觉得不在莱姆，而是在菲利普·迪克。菲利普·迪克一方面不领情，是因为当时在美苏冷战大背景下，那很多人都被卷进去了，那他们两个自然有一些意识形态的冲突。那另一方面是菲利普·迪克本人，他也有一些精神方面的困扰和问题，就是尤其是在一九七四年的时候，就是菲利普·迪克这个，我们可以多说一句哈，呃，他开始产生一连串的幻觉，然后后来慢慢的变得越来越偏执。就菲利普·迪克一直在猜测，就是说这个苏联的克格勃。就这个 KGB 和美国的 FBI 一直要密谋要害他，嗯、就是他有一个被迫害妄想症， oh. 因为他当时他的精神困扰已经非常非常大了。当然就是在之前，就菲利普迪克和莱姆有一段蜜月期的时候，他们还通过几次信，那这个信件也是在文学史上的一段佳话对对对，现在网上还能找到，如果感兴趣的朋友可以找过来看一看。我觉得我看了那个信的片段，我觉得两个人还是很真挚的，但后期真的是因为种种原因吧，导致这两位大师就是分道扬镳，嗯、没有。在联手一起做点什么事情？对,对,对
2: ，后来特别有意思的是 ，P K D 他和莱姆断交嘛，他跟莱姆断交之后，甚至写信给 F B I 举报莱姆，他说他是一个红色政权吸构出来的角色，对。然后，然后是来试图破坏美国科幻协会的。就你这个可以看到，<笑>这些科幻作家就是。也总是能出现，偶、哦、偶、哦、有一些科幻作家总是能做出一些
0: 看起来只会发生在科幻小说里面的荒诞的行为。嗯，对，就是有点天真，有点可爱，有点执拗。<笑>对、啊，而且就是顺着刚才那个两个意识形态说，我觉得也是给我们现在看莱姆作品一个非常好的角度，就是。当我们把同时期的大师的作品放在一起看的时候，我们就会发现很多有意思的地方。嗯、当各自处于完全不同的意识形态阵营，推演到极端，就各自推演到极端会带来什么样的想象？你说，比如说，嗯、以他们对未来的想象对，没错，就是以菲利普·迪克作为资本主义的代表，他如果推演到极端，他想象中的世界就是。《银翼杀手》里面那个赛博朋克，对吧？暗无天日，城市里面全是那种红色、蓝色的霓虹灯来回闪烁，那个场景我们现在都很熟悉。一说到赛博朋克，就是《银翼杀手》，以莱姆为代表的这种社会主义东方阵营，他们想象的未来世界是什么样子？推到极端，是一个人口爆炸。我们刚才说这个“三多”的一个未来，对吧？人多、药多、梦多，啊，各种各种梦，对吧？我们现在也是各种梦。然后，《未来学大会》里的世界就是莱姆推到极端的那个世界。当然，时隔五十年或者时隔半个世纪，我们再回来看那个作品的时候，我们能看到当时作家们的想象，它有准和不准的地方。像我们开未来学大会，我们就知道，莱姆当时想象的是未来是一个人口爆炸的世界，但是和我们当今的状况又不太一样。我们当今这个世界没错，就是超哥说的，就是当我们这些发展中国家或者是更大的经济体发展起来之后，我们发现人口生育率是降低的。甚至全球的生育率都没有像莱姆预言的那样的暴增、嗯。当然，一个科幻作品，我们说它是不是预测的准确，不是我们评价任何一个科幻作品或者科幻作家的标准，也不是他们需要去负责的问题。我不能说啊，你这个写的特别准，你这个作家太牛逼了，或者说啊，你看这个作家一百年后写的啥也不对，我们就说这个作品不好。肯定不是以这一套标准来判断的。那科幻作品给我们带来到底究竟是什么？什么我们可以通过这个节目后面再聊啊。这就是我觉得对莱姆和菲利普迪克放在一起看，我们能看到很多有意思的地方。嗯
3: 嗯嗯嗯
0: 嗯,
2: 嗯，没错没错。哎，我我再补充一下，为什么我们觉得读他的作品，读莱姆的作品特别的享受，或者是觉得他写的特别的好？他怎么能够把这么庞杂的想象力和细节融会贯通，变成一个大熔炉，然后变成一部非常精彩的小说放到你面前，是因为莱姆本身就非常有知识，他是一个掌握多国语言的人，他会法语、德语、俄语、英语，还会拉丁文。然后他本身是学医学的嘛，虽然没有毕业，但他同时兼通医学、数学、哲学，然后什么进化生物学、物理学，这些都是他特别感兴趣并且自己真正有过研究的。他做研究助理那会儿，什么控制论啊，什么他都有过学习和研究、嗯，所以他才能够写出这么精彩的小说。今天我们读起来还依然能够读得这么津津有味儿。嗯，那好，那我们也介绍过莱姆的《未来学大会》这部作品了，也介绍过莱姆的生平了。那我们进入这个朗读环节，我们我们三个人每个人来挑几段，嗯，读这个书里面印象特别深刻的段落，然后分享一下阅读感受。来、嗯啊，超哥先来
1: ，我先来。先分享的第一段就是大老师不是说未来的世界就是人多梦多药多，就他好多药。嗯、我我先读的这段是他第一次在未来学大会的、嗯、参加未来学大会的酒店里。从那个自来水里边误服食了一种药，这个药就是它，这个药的药名特别逗，嗯、叫好像叫和善剂。就是吃完之后就爱上了全世界。嗯、我当时看到这段时候，嗯、我觉得我一开始因为没有看后边，我说这个药还挺好。我给大家，嗯、我给大家、嗯、念，先念一大段。这个就是他刚吃完这个药时候、嗯，对，刚开头他刚吃完这个药的时候有什么反应？他说我很开心。从来没有这么开心过，这么美好的状态是怎么来的？我脑海中涌现出无穷无尽的解释。说真的，这个房间像地狱般阴森黑暗，充满土灶火炬散发的恶臭和飞灰，彻底与世隔绝。电话那头还总是讲童话故事，但却是地球上最美好的地方。而且我有个抑制不住的冲动，想要拍拍谁的脑袋，或者至少要紧紧握住一只手，含情脉脉地久久凝视一双眼。就算不共戴天的仇人站在面前，我也能和他们亲吻、拥抱。然后他说：“我突然想到，就算在这里，就是他的房酒店房间里，就算在这里窒息闷死，那也是世界上最有趣、最惬意的死法了。”这个想法跟我的为人截然相反。跟先前一样，我的灵魂充满慵懒的光明，充满包容万物的温柔，充满对世间所有事物的热爱。而我的手渴望爱抚摩挲什么人，不管是什么人，但周围没有别人，我只能爱怜的轻抚自己的脸庞，捏弄自己的下巴。我的右手伸到了左边，跟左手热烈相握，就连双脚也颤颤巍巍的想要加入。对，这就是他自己身体的一系列变化。然后他是怎么发现自己是被下了药了呢？是因为他就是觉得有点不对劲，因为他是个科学家，他就想想到了自己一闪念那些最恨的人，平日里最恨的人。结果想到这些最恨的人之后，他想到他心心情中涌现出来的想法都是想亲吻和拥抱这些恨的人，而且他能理解这些所有这些坏人。包容他们，知道他们为什么就觉得这些人很可怜，很值得怜爱。然后他想到了那些穷人，他想到的就是他的行为都是想把自己的带的行李中的所有东西都掏出来，看看能给这些穷人施舍一些什么钱。<笑>然后那个时候他就觉得自己不对了，啊、我觉得特别有意<笑>发现了
2: 问题，对、嗯，发现了矛盾，是是,是
1: 。我先分享这一段，嗯。
2: 来一,来一段，顺
0: 着超哥这个乐观的路线，我也分享一段。我看着，哎，这段也不错的。这是吧？书里写的啊，就是他说了，<笑>未来的这个书啊，已经不用看了。像什么呢？像我们小时候看那个机器猫那个面包一样，你吃了，嗯、你这个知识就吸收了。我说，哎，这个好啊。<笑>他怎么说的呢？他说，如今所有知识都是通过肠胃来消化吸收的。我迫不及待地抓住了这个机会，如饥似渴地开始追求知识，但头两部百科全书让我腹痛如绞。微廉警告我，不要往脑子里塞太多东西，头脑的容量毕竟不是无限的。幸亏我们还有清洗头脑的药物，比如山毁素和遗忘醇。你可以用这些药物卸下无用的智力包袱或不愉快的记忆。我在街角的精神药物杂货店里还看到了弗洛伊德剂、病态醇、困境偶酰。<笑>还有最新的酰胺类药物，在广告大肆宣传的拟真剂，这种药能把从未发生过的事合成为你的记忆，比如吃几颗但丁素，你就会深深相信自己写出了《神曲》。至于为什么会有人要记住这种事情，那就是另外一回事了，我完全理解不了。我想起来，就有人统计过，这个咱们人类的大脑储存量大概好像是三 GB， 就是我们现在一个硬盘或者一个。简单的 U 盘就是十六 G 或者三十二 G 或者一 T 都都更大了嘛，对吧？但是我们人的这个储存量是有限的，脑子并没有说像我们想象中的容量那么那么的大。所以你看，它这里面不光是提出了一个假想，说未来的知识你吃了就吸收，这是一方面；另一方面，他也说你吃多了消化不良，就是这些知识你消化不了啊。我觉得这整个这个想象是很完整、很有意思的。我在想，就是。以前我们第一次拥有某些大的储存设备的时候，都会拼命往里面灌东西嘛。比如说第一次买了一个 M P 4或者第一次买了个 M P 3或者是呃， uh, 第一次你买了一个 Kindle，、iPad. 你会下巨多的书。后来你发现，我、哦、靠，我下了什么金庸全集、福尔摩斯全集，然后什么古龙全集，就是、只是浪费空间，根本看不了、嗯，根本不看，然后你也消化不了，然后慢慢的、慢慢的就删了，就很像我们现在拥有这些大规模储存设备时候、嗯、人的心态。你发现，哎，也用不上。没错<笑>嗯<笑><笑>，对、呃、啊
2: ，我我来分享一段。嗯，刚刚超哥跟大一分享的都是
1: 好的哟，
2: 不是就是读起来让人让大家能够笑出来的段落。我也要分享一段能够让大家笑来的段落。嗯、他是其实他写的是未来学大会，就他这个作者，我去参加未来学大会的时候，他是有点叫你说讽刺也好，你说呃这个反就叫什么？你说讽刺也好，反讽,、嗯、反讽现在的这个。学术圈哼，对，它里面描写了很多场景，让你看了之后你就知道说，说哦，现在的学术圈也是这个样子的。它只是说到了未来的那个新场景之后，有新的行为，但本质上还都是一样迂腐的，本质上还都是一样内卷的。就我想分享这段，他是这么说的。他说：“每个发言者只有四分钟时间宣读论文，因为会议安排的发言者太多了， 1 9 8十位发言者来自64个不同的国家。为了加速会议进程，所有论文都事先分发，听众们事先应该都研读过了。而主讲人只会说一些数字，每个数字对应论文中的一个段落。为了更好地接收和消化这种高密度信息，我们都打开了手持录音机和口袋电脑。美国代表团的斯坦·黑泽尔论。”一上来就让整个大厅陷入一片忙乱，因为他铿锵有力的反复说道：“四六十一。”因此，二十二五九，所以二十二三七二十一。由此可知，二十二也只有二十二。有人跳起来说：“没错。”可是五还是还有六十八和四怎么说？<笑>黑泽尔顿斩钉截铁地反驳道：“无论如何，总之二十二。”这个就我看到这样的时候，我都已经笑出声了。我觉得这个太讽刺了，太有意思了。就是很显然，你去开一些学术会议的时候，你会发现那些上台宣读论文的人，要么就是下面的人。跟他因为关系不紧密。他研究的领域跟我的领域差着行呢，所以他说什么我也不懂。那我在下面该玩手机、嗯、玩手机，该走神走神、嗯。你在上面说什么我，我也我也不仔细听。最关键的是，他们在新的未来学条件下可以支持他们通读论文，然后只用说段落数字。这个一结合起来，我就觉得太有意思了。尤其是他们开会的场景，就一帮人在那互相说数字，就像对暗号、对密码一样。你这个时候如果不是参加大会的人，一个完全不懂行的外外行人进来，这不疯了吗？这帮人干嘛呢？对，嗯，就这段我读的特别有意思。嗯，嗯超哥，超哥再分享一段
1: 。对我接着星光这个说，就是它里边好多讽刺的段落。刚才录节目之前，我还问他们俩，因为我对莱姆的生平不是很了解，我就想说这个大师生前是不是跟出版界有什么有什么 beef？ <笑>因为他就是在这个书里边把很多就是把出版界的人写得特别的不堪。嗯、这个怎么体现、嗯？我给大家分享一段，就是。呃，他他们参加未来学大会的时候，同时在那个大楼里边还有其他会议。这个在他们楼下开会的是一个叫什么“自由出版人联盟”。这这个人的这个自由出版人联盟开会呢，基本上就是只能用两个字形容，就是荒淫。就是他有一个段落，就是他误入了这个自由出版人联盟的这个会议的大厅，发现里边就是酒池肉林，大家都不穿衣服。战争爆发之后，因为他自己吃了这个和善剂。然后，这个警警方为了维持秩序，为了镇压这些暴乱的人，也开始大规模的喷洒这些和善剂。然后就有一段，这些自由出版人联盟的人也吃了这个和善剂之后，发生一些事儿，给我笑坏了。他说：“秘书们已经被化学转化，现在一个个哭得跟婴儿似的。他们这时穿上了得体的衣服，甚至戴上了面纱，以免引诱任何人犯罪。”其中几位最可怜的美人儿被药物影响最强烈，甚至剃光了自己的脑袋。从急救站回来的路上，我很不幸撞上了一群出版商。虽说我一开始没认出他们。他们穿着用绳子扎起来的旧麻袋，同时用绳子不断抽打自己。他们跪伏在我脚下，吵吵嚷嚷地哭求我慈悲为怀，好好鞭打他们。因为全社会的堕落都怪他们。仔细端详这群苦行僧，发现他们都是花花公子的职员，还包括主编。你可以想象我当时的震惊。<音>对，我当时看这段给我笑坏了。我说这个到底是发生了什么？出版界的人怎么
2: 怎么了、嗯？就是胡乱猜测一下。刚才咱们说到莱姆的生平，就是因为他当时在写小说的时候受到了这个当局的审查，每一部小说都要仔仔细细的查。我估计在这个过程当中，他也受到过不少来自出版界的这个不不合常理的要求以及对他的压迫。于是他可能心里面有点这个，说我、哦、终于可以。通过我的笔来写一些情节，来编排编排你们了。对，<笑>你这么一说，这么一说，咱们就把大师给想想狭隘了。我觉得真的特别有意思
1: 。嗯、就我我分析我分享的这段，它的背景就是这些吃了和善剂之后，这个药有一个作用，就是平时越作恶多端，现在就越忏悔的厉害，越忏悔的厉害、啊。然后他们忏悔的方式就是说：“对对你要打我吧。”你杀我吧，你踹我吧，然后要去就要去再过量的人，甚至会发由于良心过于发现会跳楼会自杀，然后这些出版商就是说跪在了莱姆的脚下，因为不是跪在了过在。跪在了主人公的脚，因为主人公戴了一个氧气面罩，他没有吸入这个毒物。然后所有人排了一长队跪着，他说：“你打我。”然后他想他不想打，但是又觉得内心受不了，看这些人这么可怜，他说打，最后打的手都抽筋了，最后想一辙
2: 跑了。哈哈哈哈对,对,对,对<笑>嗯，对，俏呃大一，大一分享一段、嗯嗯，大一来一段。
0: 顺着超哥这个继续往下讲啊，这个故事就开始发发展的越来越不对劲了啊。<笑>嗯、就是这个主人公我，他慢慢的发现，哎，这个世界好像哪里不对劲。包括他，他在这个整个过程当中，嗯、他其实是不断的在梦境和现实之中跳脱的。但是呢，他做梦的时候，嗯、他是不知道自己在做梦。然后他在这个梦里的时候，找到了一个，就刚才我们说，他在这个元宇宙里面，在这个虚拟的梦境里面，跟其他人连接起来之后，嗯、他找到了一个能。让这个现实变得真实的人，一个科学家找他去求助去了。然后呢，这个科学家给了他一个叫做“快起床”的一种警醒安。然后这段是这么说的，就是他马上就要戳破这层幻象来面对现实了。这个科学家跟他说：“说看在老天的份上，你一定要控制住自己，不要恐慌，记住你在哪儿。”我用颤抖的手拔出了塞子，把一小瓶举到鼻子下面，一股苦杏仁味立即刺激的我。泪水满眶，我把泪水擦去，恢复了视力，然后倒抽一口凉气。那个富丽堂皇、铺着地毯、到处是棕榈树的大厅，那点缀着稀有陶器的墙壁，那闪亮优雅的餐桌，还有远远的演奏精致室内乐的乐队，所有这一切都不见了。我们正在一个水泥地堡里，坐在一张粗糙的木桌边，脚下是稻草垫磨得不成样子了。音乐还在。不过我现在看到了，音乐是从一个喇叭里放出来的，喇叭挂在锈迹斑斑的电线上。那个彩虹水晶吊灯，现在不过是个光秃秃的昏黄的灯泡。但最糟糕的变化就在我们的桌子上，雪白的桌布不见了，银盘变成了缺了好几个口子的瓦盘，盘子上热腾腾的山鸡变成了一看就很难吃的灰褐色浓粥，结成一团团粘在我的西叉上，不再是银叉了。我惊恐地看着眼前这团让我反胃的泥浆。我刚才还在大快朵颐，享受山鸡的金黄表皮在我口中爆裂，再配上甜美多汁的油炸面包丁上半部炸得焦脆，下半部浸透了肉汁被我嚼得嘎嘣脆响，多么美妙的口感！还有旁边盆栽棕榈树悬垂在我们头上的叶子，原来是我们头上的另一个客人正在跟另外三桌一起吃饭的座位的拉绳头上那桌并不在阳台上，也不是在露台上，而只是在一个大柜子的抽屉里，空间狭窄，因为这地方挤得水泄不通。我的眼睛几乎要从眼眶里跳出来了。这时，恐怖的场景模糊了一下，开始转回刚才的样子，就像有个魔杖点了一下。我的脸蛋旁边的拉绳慢慢变绿，最后又变成了曼妙的棕榈叶。旁边几尺那个恶臭的干水桶蒙上了一层淡灰的光芒，变成了一尊雕像型的罐子。污秽的桌面慢慢变白，直到变成最纯洁的雪白，然后叭叭叭叭叭，我看了看脚下，稻草垫又变回了波斯地毯。我已经回到奢华世界的世界中了，但仔细审查那山鸡丰满的胸脯，我却忘不了那下面藏的是什么。嗯，这一段就是非常典型的，他闻了这个清醒剂，或叫快起床以后，啊、呃，他看到了真实世界的样子，就是我们前面说的人口已经爆炸到一定份上了。那。人怎么吃饭呢？那自然都是像传送带一样运送那些泔水过来捞给这些人吃。那这些人就因为是吸食了刚才我们说那些致幻剂什么诱诱导的东西，他们才变成了那样。然后后来他有一段讨论也非常的关键，他就问说，是不是有人搞什么阴谋在搞破坏？然后这个教授跟他说：“说没有，没有人搞什么阴谋。相反，正是出于对人类最深切的同情，为了最高的人道主义理由，才实行了这场化学骗局。这种伪装，把世界打扮得跟现实完全相反，光鲜亮丽的样子。就听到这之后，我们开始觉得，哎、嗯嗯，好像也是对的。因为我们在以往的所有的概念里，在这个比如说我们说的美国叙事的这种科幻作品里面，我们的主人公都是要打破幻象。”找到现实，反抗现实，去跟这个现现实的 Matrix 或者是这个母体做斗争，然后把他们打败，重建我们自己的文明。但是在莱姆的这一套话语体系里面，嗯、我们发现，你作为个体是非常非常无力的，你什么都干不了。而且这个主人公我，他并不是像尼奥一样是一个救世主，是吧？能躲子弹，能有。<笑>高强高强的武功，他就是一个刚才星光和超哥说的二十二就是二十二，不管其他的，就是二十二，就这么一个学究，对吧？他手无缚鸡之力，什么也干不了，他只能说，哎，怎么就这样了？那当这个科学家给他解释了说，那世界就这样，那你说怎么办吧？我们没有更好的选择的时候，这个是不是一个最人道的处理方式？就是骗过全人类，啊？那这个目的，这个。巨大的问题放在这儿的时候、嗯，我们每个人都会重新思考这一套东西。我们好像，没错，真实跟虚拟跟幻想的边界，到底是因为我们真正要分辨它，还是我们真正要给每一个人更好的生活？这个问题变得非常的不确定了啊，超哥。
1: 嗯，我接着大老师说，这就是为什么我在前面的时候，我觉得莱姆特别特别厉害的地方。我一看他这是六零年写的，我就惊了一下，因为我在读这本小说的时候，除了读到他这么精彩绝伦的故事之外，我看到了他对人性好多东西，或者对人类社会的一个深度的思考。比如说，他在一九六零年六十年代的时候，上世纪六十年代的时候，就在思考说，人和机器的边界到底在哪儿？就什么东西是人来做的，什么东西是？机器来做的，这个太就让我们现在想想，如果我们把我们六十年代的社会发展的状况印在脑海边，在想在世界另一边有一个人已经在想这儿，我就觉得哇，这真的是超,超前了多少年。嗯、另外，我觉得我不知道你们俩感觉，我就觉得读这个小说的后劲儿特别大，因为他加入了很多对人性的反思，所以读着读着，你突然间就陷进去了，你就突然间拔出来思考说，哦，真的、哎，然后。以至于你就是我自己读的时候，就和现实会有混淆，因为他后边一直在想，他有梦境，他有幻觉，包括大老师刚才分享那段，说如果世界这么不美好，这个生存环境这么恶劣，那我让大家吃药，都生活在幻想里边，是不是对人类到底是好的还是坏的？突然间你就沉下来思考，然后瞬间我就开始问自己说。我该不是现在其实也是在吃药，你知道，就是我不知道你们有，<笑>是就是说我这会不会就是也是在吃了药？其实我现在生活外边也特别不堪，因为吃了药之后呢，我就活在就跟那个楚门的世界一样，就经常会停下来问自己，就感觉看这个小说有点醉了，就分不清是现实还是梦境，特别好玩。
2: 对。超哥说的对，我在看这个小说的时候，也是多次体会到《黑客帝国》里边你要做那个选择的难难处。嗯，就是我会想说，如果真的未来像莱姆所描绘的这样，那我看到了那个未来的时候，我到底是选择用这个药，还是不用这个药？是选择活在地狱一般的现实里，还是选择活在天堂一般的幻觉里？这个就挺难的，因为你活在天堂，就是当你分辨不出来到底是天堂还是地狱，不知道到底是现实还是幻觉的时候，你你可能很幸福。就是你生活在幻觉，你一直你就觉得幻觉是现实的话，那你可能会很幸福。那这个时候你是要打破自己的幸福，跟尼奥一样，坚决的选择那个红色的药丸，哪怕这个现实如此的不堪，如此的地狱，我也要知道真相，还是我蒙蔽自己。我自己就蒙蔽自己，我永宁可不知道真相，永远活在幻觉里。这是一个其实非常难以选择的问题，不像现在我们想起来说啊、嗯，我肯定选择真相，我一定会不不管如何，我一定会追寻真相。其实这句话说出来很简单，但我们设想一下，如果真的幻觉能够达到莱姆在这部小说里所描绘的那种高度，就你已经完全分辨不出来幻觉是幻觉的时候，你还是不是能毅然决然的做出我愿意活在现实、追寻真相这个选择？嗯嗯。
0: 嗯，对，说到这儿，我们就可以回到最初那个问题，就是莱姆笔下的这个科幻和我们熟悉的美国英雄主义的叙事，它最大的区别就是，你看在莱姆的作品里面，呃，未来学大会或者是索亚里斯星里面是没有一个英雄的，他没有一个英雄要去推翻这一套拯救世界，然后去拯救世界，嗯、让所有人变好，他没有，他呈现的是可能性，他给你一个。巨大的生命体，一个海洋放在你面前，告诉你这是一个新的宇宙、新的文明，可能是新的神。你面对它的时候，你要怎么办？嗯、那像未来学大会也是，当面对那么一个残酷的现实的时候，有一个药让你能脱离现实，变得生活意识上更美好。你要不要吃？这就是唐诺之前我们读阅读的故事里面他说，可能性而不是答案才是阅读呈现给我们最美好的地方。这也是莱姆最牛的地方。我们在看这本书的时候，我刚开始在想、嗯、说，哦。这个科学家会不会最后单枪匹马说我要干翻这个世界，是吧？拿着枪就去突突人总部去了？没有，不会，不可能。这我们需要调整一点点自己的那个阅读的习惯，对吧？我在读的时候就一直在想，诶，在什么时候、什么时候去总总部干他们去？但后来你读到后面才发现没这事儿，现实就是这样，就是现实没这事儿
2: 。啊<笑>，而且最有意思的是。这可能需要就有一点小小剧透了。接着大一的说，最有意思的是，他写到最后，你可能都已经相信了，跟着他的笔，你都觉得这可能就是现实。他就是被那个做手术，然后回到了被冷冻，然后到了几几,几十年、几百年以后的新的世界。新的世界就是这样的，因为他之前一直写的都是这个，他们事无巨细的描写。最后他找到那个所谓的幕后黑手了，所谓的到总部去了，那个大 boss 跟他说了，说我们就是故意的。我们就是要这么干，我们要忙麻痹你们，因为人口太多了，没办法。这说一大堆这冠冕堂皇的理由，然后最后他写的是那个小说里边的我，为了阻止他所谓的就扑上去了。然后你可能会觉得啊，这个是不是就他完成了这个大业，把大 boss 弄死了，然后就拯救了全世界，拯救了全人类？但不是，就你会发现他前面所描写的那些东西啊。对吧？我就不剧透，就就他前面描写那些东西还是一个大的幻觉，他最后还他还是在他那地下室里，对，是在那下水道里头待着呢，就就让你觉得说，哇，就这原来他根本没有英雄在这个故事里边。对，到头来说说白了就是一个普通人，就走了一遭而已，在幻觉里走了一遭啊，嗯
1: ，就是盗梦空间。<笑>我我对我我看这本小说的时候，就是一直在两个节目里边徘徊。一开始就是一开始是在感觉看这个美国大片儿，就我们看熟悉的好莱坞的大片儿，科幻加上这个超级英雄大片儿。然后，然后时不时就转出来是奇葩说，这些辩题都太难回答了，<笑>我不知道你们有没有那种感觉，因为他会问问题，就是为什么大一刚才说这个就是几十年后他幻想的这个梦境里边世界是人口爆炸，为什么人口爆炸是因为人们可以永生了，死不了。就是大家，比如有一个人去世了、嗯，大家可以用科技手段把它复原，但是它活回来，所以地球上的人越来越多，越来越多。然后这是抛开了一个问题说，说到底人能就是如果是就是你突然切换到奇葩说，说如果有一个药丸或者有一个功能打开了之后，可以让你去世的亲人回来，你要不要按下这个按钮？我就开始在这怀疑、嗯，就开始思考了，对
2: 对？啊啊、对,对,对对对然后还你要不要按下这个按钮，发现世界的真相
1: ？对对,对对，还有就是你吃药的时候，嗯、要不要像大老师刚才说的那个问，要不要吃啊啊？或、啊、者说你有一个药能把这些人都从梦境里唤醒，你要不要唤醒我？我就全是奇葩说，然后也没有答案。对，所以我就觉得这个还看这个确实很烧脑。嗯。
2: 好，然后那个我接着分享一段吧，嗯、就是呃，大大一老师刚刚前面提到的，说咱们吃药的这个效果非常的牛嘛，非常的显著，让能够让大家把幻觉都当成现实。这里面就提到了，呃，好像把幻觉当成现实，我们现在想的就是你被蒙蔽了，你不知道世界的真相是什么，其实是很烂的，但是你吃了药之后就觉得哪儿都特别美好，这个可能是我们认为的一个直接的副作用，但。莱姆在这里面点到了另外一个非常大的副作用，我们自己直接去想可能想不到的是这样的。他说，就是这个作品里面的我去别人家做客，然后一开始的时候讲到说这是个愉快的夜晚，但有人跟我开了个愚蠢的玩笑，来客中的某位，我真想知道是哪位，偷偷往我的茶里丢了一小片福音信条记，然后。我立即对餐巾纸产生无比的虔诚，当场滔滔不绝不起了道，为赞美餐巾纸而宣布了一种新的宗教。这种可恶的化学药剂，只需几小粒，你就会开始崇拜手边的任何东西，不管是汤勺、台灯还是桌腿这份体验越来越浓厚，指引我跪到地上，对茶杯致以最高的敬意。然后最后主人把他救了。就你可以发现，这个药第一他写出了特别厉害，然后接下来呢，后面又写到说。那个时候，大家都用药去营造幻觉的人们，他们怎么样去享乐？或者说，他们已经通过吃药获得了无上的幻觉、无上的快乐了？那么，他们心里还有没有对快乐的追求？是有的，是什么样的呢？他说，小塞明顿还提出要带我去一个私密俱乐部，叫银乐聚会。这是什么东西？我、哦、不管怎样，我绝不会碰那里的任何食物或者任何任何饮品。你看，他现在的想法是说，那个所谓的就是这个聚会，他想象应该比现在人们靠吃药所营造的幻觉更加的幻觉，更加的,更加的美好，对吧？但现实不是。他是说，那个三小三明队带他去了那个聚会，他就发现啊，我还以为那会是一座奢华的妖孽圣殿，终极的这个罪恶，但我们却来到了一个肮脏昏暗的地窖。如此逼真的重建遥远过去中的一幕景象，必然价格不菲。在低沉的天花板下，在拥挤的屋中，在一扇上了双重锁的紧闭的窗口前，人们排成长队，耐心等待。然后小塞明顿说：“看见没？真的在排队呢。”好吧，我安静地站了一个小时，终于忍不住说：“可他们什么时候开门？开什么门？”他莫名其妙：“什么门？当然是那个窗口，永远不开。”大家异口同声，志得意满、啊。对，这个这个意思就是说。人们已经靠幻觉营造了无上的天堂般的美好体验，那还想不想追求更快乐？想，但是那个更快乐不是比天堂更天堂，而是地狱。就是说，我的我的周围已经是天堂了，我不想要天堂了，我反而想要地狱般的体验，所以竟然去营造了一个地窖，然后大家去排队排一个永远打不开的门的队。就看到这儿的时候，我真是被莱姆的想象力折服。就。正常人就只能想到说比天堂更天堂，正常的逻辑是比天堂更天堂。但莱姆竟然想到了说反其道而行之，就是已经处于天堂的人想要的是地狱般的体验。对对对，我太厉害了，真的是太厉害了，超哥、嗯嗯嗯
1: 。啊，我接着星光这个，我接着他这个分享一段，就是因为跟他这个很像，就是人们在这个靠药物维持的这个 peace and love 世界待多了之后。还想要更刺激的那个，更刺激的是什么呢？就是说这里边有一个药剂公司，或者说有一个现代的科技公司，他想给人们研发出更有劲儿的药，让人们嗑完更嗨。更嗨的药是什么呢？其实就是说，让你他们叫什么合成剂，就是你能让你一边有这个。道貌岸然，像天使一样的思想，而且大家读出来的都是你的天使一般的思想，但是内心还能干着更肮脏的勾当，就这个是更刺激的。他写了一个，他说我们都想一边犯下最卑鄙无耻的罪行，一边维护崇高无暇的形象。多么美妙，多么高尚，谁不想高尚呢？如此，从来如此，越坏的人看起来越高尚，看似不可能的组合更吊起大家的胃口。我们的客户并不满足于折磨孤儿寡母，他必须沐浴在自以为是的正义光辉里。就算他自己是个罪犯，他也不愿意跟罪犯联系在一起。但到目前为止所说的内容都已经是老掉牙的陈词滥调了。这段就分享到他不愿意跟罪犯联系在一起。就我读到这儿的时候，我觉得他还是对人性有非常深刻的洞察的。就他大概知道了人人性里边那个最复杂或者最不能被人所看到的那个黑暗的角落是什么。然后我最在还有一点点，最后我分享就结束了，就还有一点点。我看完之后，我就觉得，哎呀，这个人太逗了。这里边他也描写了一个作家，就他在战乱时间碰到了一个作家。这个作家特别有钱，也特别富有。他说他在我在地下室里撞见了妈妈,妈某某。这个作家，这位作家当年突发奇想，把许多童话故事改写成了利润丰厚的硬核色情小说。他就是《阿里巴巴与四十变态》的作者。然后因为改写世界文学经典，比如《李尔王》，又发了又大发了一笔。他用一种很简单的写作技巧，揭示出传统故事背后的秘密性生活，比如白雪公主和七个小矮人究竟干了什么，阿拉丁对那盏神灯究竟干了什么。就是我读到这的时候，我的世界崩塌了，因为他说到这儿的时候，你就无法停止下来去想。白雪公主和七个小矮人到底干了什么？干了之后，我就再也不想想这个故事了，啊、真的，啊、<笑>我就觉得特别逗
2: 。<笑>对对对，嗯嗯、太太厉害了、嗯、啊！真的，太夸张了。嗯
0: ，我分享一段，就是关于夫妻生活的啊，就是在他这个未来的世界里面，<笑>你服用了这个药，你就可以沉浸在这个想象里嘛，想干啥就干啥。然后呢？他发现，就有人开始用这个东西来害人了。说受害者服用特定的药物之后呢，会进入一个完全虚构的世界，而且根本意识不到自己已经跟现实世界脱节了。曾经有一位伯尼克太太，为了摆脱疯狂热爱野外狩猎的老公，在他生日那天呈现给他一张去刚果的机票和一张巨兽捕猎许可证。那这个伯尼克先生在其后的几个月里面，享受了最刺激的丛林冒险。却不知道自己一直躺在自己家里阁楼的鸡笼里，被新化药物完全迷倒。<笑>要不是有个消防员在屋顶扑灭二级火灾的时候发现了他，那肯定死于营养不良了。需要注意的是，他自己觉得这正是正常的状态，因为在幻觉里，他当时已经在沙漠中漫无目的的闲逛了。黑手党经常会用这种手段。曾经有个黑手党人跟克劳利律师吹牛说。过去六年里，他设法收拾了四千多个灵魂，什么大木箱、行李箱、鸡笼、狗笼、阁楼、地窖、食物柜、衣橱，全都收拾的像那位可怜的伯尼克先生一样。然后话题后来又转移了，转移到律师自己的家庭纠纷上面。后来他就没细写，但是我觉得这个家庭纠纷估,估计也不是什么善茬儿啊
2: 。那我最后分享一段，就是呃，这里面写到了，其实莱姆对刚才前面咱们说到了莱姆，其实对很多领域的。研究就是对很多领域的知识都是有研究的。这个我分享的这段也能体现出来。他写到，当小说里面的我在幻觉里穿越到未来之后，又遇到了他之前的那个参加未来学大会的朋友。然后那个朋友在新的未来里面开始研究一种学问，叫未来语言学。嗯，嗯这段也挺关键的。这个、未来语言学<笑>，未来语言学把我逗坏了。未来语言学就叫做叫前瞻性语言学。然后那个。小说里的我说从来没听过，是怎么运作的呢？然后他就开始给他讲，说这样吧，呃，你给给我告诉我一个词，随便想一个词，我来告诉你这个研究怎么做。然后他就说好，那我告诉你一个词，就是脚，就是带走路的脚。然后那个人就说好，开始演变了啊，说一脚两脚三脚人四脚样脚的脚地脚物脚态全脚群体脚果。然后脚无镣铐，我们得到无脚、缺脚、去脚啊，去脚主义、脚崇拜、脚胎、脚回、进脚和出脚。哎，我觉得进展不错。脚性质、两脚集权主义。然后我说，但这些词并没有意义，目前没有意义，但将来会有意义，或者不如说，他们最终将获得意义。只要角群体和去角主义流行起来就行。机器人这个词在十五世纪并没有意义，但他们那时要是有未来语言学家，就能轻易想象出自动机来。那去角主义到底是什么啊、呃？这个特定例子我可以告诉你精确含义，因为这个不是预测，而是已经存在的词。去角主义是很新进的概念，是人类自动进化的一种新方式。然后，就是它这里边。详细讲解了这个所谓的前瞻性语言学到底是怎么弄的，就是从一个现在的词出发，衍生出无数个方向里面的无数个你现在想都想象不到的新词，但是这些新词还要赋予它意义，因为这些新词很有可能在未来的某一个时间内就成了有意义的词，所以现在就要研究出它来，然后以此来探究我们的未来究竟还能往哪儿发展。这个，这个简直是。大大的启发了我，我觉得这个人是不是在乐视干我<笑>我觉得太有意思了，就这他是怎么想到的这个方式，用语言能够预测未来的发展，然后从一个词里面衍生出这么多没有意义的词，嗯、就而且读到这一段的时候，我还有一个想法，就是我特别佩服这本书的翻译
1: ，就是他怎么
2: 能够从莱姆的原文里面翻译出这么多词来的，嗯、就是就真是服了，就嗯
1: 对，哎、嗯。嗯星光刚才讲这个预测预语语言学，我给大家补充一个小说里边背景知识，要不可能大家不太好理解。就为什么这些人能够预测未来呢？是因为在未来那个世界里边，就是在那个世界里边的人生活的规则就是他就是人，他只能够控制自己理解的东西。有一些东西，那什么叫能被理解的东西？就是但凡能被语言表达出来的东西，人们。只能理解这些，那表达不出来的东西，人们就理解不了了。所以未来那个世界里边那些名画世界名家的那些名著都非常便宜，根本没有人买，遍地都是，因为那些是无法用语言被表达出来的，人们也理解不了，因此也不需要。对，那为什么？所以人们能够预测未来呢？因为人们能够理解的词其实就那么多了。他们那个世界里边控制大家的思想也很简单，就是审查这些语言。怎么能预防说这个世界会不会出现暴乱，会不会出现这种所谓叫恐怖分子对人们不利的？很简单，就是看这个语言能发展到什么程度。比如说出到一个新词，大家都不理解，大家可能就是说哦，这个家伙有叛乱啊、嗯，因为它总有一个词是和现在相关的，就没有所谓我们那个时代的地下地下党那些秘密的街。秘密的暗语，因为那些暗语人们理解不了。呃、对对对、嗯，没有。啊、嗯呃，对
2: 。超哥说这个，其实集权或者叫独裁的、呃、统治，他会通过创造语言和创造新词来控制别人的思想，控制大众的思想。这个我觉得是有点致敬《致敬一九八四》的意思。嗯 ，OK。那刚刚我们三个人也分享了书中嗯非常印象深刻的段落，并且分享了各自阅读感受。那接下来呢，我们就进入一个为这一期特别策划的一个小环节，<笑>就是我们每我们三个人每个人提了五个词，这五个词是要给。设定是什么呢？就是我们穿越回两百年前，我们给清朝人去解释我们提出来的这五个词是什么意思，然后可以用白话去解释，尽量简单，尽量清楚，看看一句话能不能说清楚现在这或未来的这些词给二百年前的人去讲。我们致敬一下莱姆在未来学大会里面所设定的这个世界观、嗯、啊。那我们呃，从大一老师开始，大一老师提了五个词，嗯，
0: 嗯那我们就。轮流开始做题啊！就我在想这个环节的时候，也是因为看莱姆，就他里面发明了好多词儿。他发明了好多词儿之后，因为这个在小说里面他是需要给主人公做解释的，所以在这个解释的过程中，就发现了很多有意思的事儿，包括不理解的问题。所以我就想说，哎，如果说我们把现在日常我们常用的这些概念或者一些新词儿拿回去，拿到过去，比如拿到清朝二百年前去给当时的一个人解释，我们能不能把这事儿说明白啊？这个。我然后我发现，在做这个题的时候还挺有意思的。我估计咱们每个人的答案可能都不太一样。我提的第一个词儿是智能手机。如果说回到过去，你们会给当时的人怎么解释？来，咱们一个一个来吧。智
2: 能手机我是这么写的，我、呃、我先稍微说一句啊，我在做这十五个词的解释的时候，昨天晚上我绞尽脑汁，我查了维基百科、各种百科、各种字典，狂查，然后还要用自己的白话解释、嗯，真的是太难了，我觉得比读书还难。<笑>我来说啊，智能手机我是这么写的，一种帮助人们互相联络且能实现各种功能的机器。啊啊，你这个各种功能还是有点抽象。啊啊啊对对，然后所以我我后面有括号，但是括号里边相当于加上不是括号，<笑>括号就是加上这个括号就不简单了嘛，所以我尽量简单，我就只能不说括号里边的内容了。嗯，
1: 我跟星光写的差不多，我这个其实就我我倒没写，我就想了一下，就是维持人们活着的一种机器，就我们这个世界人们活着是靠机器，<笑><的>是<笑>但是就是靠这这就是这个维持人们活着的机器，就是靠这个。哼。
0: 哦，还真是写的都不一样。我写的是一个巴掌大的长方体，只要对方也有一个，就可以让你和他不管在什么地方都能说上话，还能在上边写文章，让所有人都看到。因为我想的是，对清朝人解释这个事儿呢，你说话他是没有门槛能知道的，那写文章我觉得清朝人也能理解。那最重要的需求就是能说上话、写文章，能让别人看见。然后这个东西多大呢？就是一个巴掌大的长方体。我写了这么一个，啊、我我也想过新高那个路线，对对对就是说，如果说各种功能或者维持活着，<笑>他也理解不了。就是他是不是跟那个呼吸机似的呀？或者是各种功能到底是啥呀、啊？我就觉得，那我就挑两个当时人能理解的功能放上去。啊、这是第一道题，对对就所以说，这名
2: 词解释最难的部分就是你要跟两百年前的清朝人解释，你要用他们能明白的语言来解释这个东西，哎、太难了。嗯、<笑>好，那第二个词、嗯、来下一个，第
0: 二个词我提的是 B 站啊、嗯，那我看看。嗯星光，你是怎么解释跟清朝人怎么解释 B 站的？
2: <笑>我我专门想了，我写的是，<笑><笑>我写的是喜欢的唐会，可以在家随时随地的重复
0: 看。除了唐会
2: 之外，还有其他很多表演啊，我是这么写的。啊、哦，我
0: 这个好，这个好，跟我写的很像。我写的是一个可以无穷无尽看西洋景和皮影戏的地方
1: 。哦，对对对，<笑>我写的是什么？就是既是学堂，又是哎，我我我我没想到“堂会”那个词啊，嗯、既是学堂、嗯、可以念书。又可以看戏
2: ，挺
1: <笑>好、啊
2: ，挺好、嗯，挺好,挺好，有意思。<笑>对，对，这我觉得这个咱们就想到一块儿去了、嗯，因为我当时想的，我当时一想，咱们现代人一想就是，嗯，一个平台能看视频，然后我一想嘛，平台是啥？清朝人肯定不懂、嗯，视频是啥？肯定更不懂，那只能用他们懂的语言嘛，就只想半天，想一堂会。<笑>好，那我们来看第三个词，第三个词，第三个词，个词
0: 我提的是九九六，哇。啊<笑>这个我觉得我我想的时候我说这个还是挺难的，不知道你们怎么想。来，超哥先来吧。嗯
1: ，我写的就是一天工作五个时辰。哦<笑>、啊，这个有意思，这个工作五个时辰太棒了。这个这个啊啊啊
2: 啊嗯、哎，那那我那我那我,那我这个写的不行了，我这个因为我觉,、这个、我觉得清朝应该没
1: 有礼拜天、礼拜,天礼拜六一周的概念。嗯。而且对于官员来说，应该是每天上下朝，随时半夜不是还在皇帝身边<笑>、嗯、我就不知道该怎么写。我觉得自己特别难。嗯
2: ，我写的是一种一种工作制度，每天从早九点持续工作到晚九点，每七天只能休息一天。就是这个，我估计前前半句他们听不懂了，因为可能他们没有点的概念，只有时辰的概念。对，然后但是我也想到了他们没有礼拜日、礼拜六，所以我就写的是每七天休息一天，这个能听懂吗？应该
0: 。大<笑>一呢？嗯这个有点像，我觉得超哥那个说的特别准确，按时辰来说，我说的也是上午九点，我说二百年后的人每天上午九点下地干活，晚上九点回家，每干六天休息一天，没有农闲。<笑>因为我想的是，很多人是种地嘛，所以种地的人到冬天、秋冬的时候收获完了，在家歇着嘛。但是我得跟他说没有农闲，就是全年都得干，没有歇着。然后我还真的去查了一下，这个星期的概念是什么时候才到中国的？是明清的时候才有星期的概念传到咱们中国，然后民国之后才开始慢慢的使用。就是当时明清的时候是一些传教士从西方带过来这个概念的。嗯、对，所以对清朝不一定用对咱们三个对这个纪年，他不一定用清期的这个避坑还都是躲开了啊，嗯嗯、还都是简单了。好、嗯，没错。好那好，下一个词，第四个词我提的是 KPI， 嗯，这个怎么跟清朝人解释？超哥，我写的是太难了
1: ，大人给你下达的必须要完成的旨意，完不成就罚钱
2: 。啊，啊<笑>啊这个好。哦、嗯
1: ，
2: 行吗？我。我哎呀，我写的有点有点现代了。我写的是工作中为了考察和评价业绩，提前设立的具体工作目标。比如，直隶总督任上无告御状事件发生，没有完成该目标，则无法升官发财，甚至可能被贬值，但不会掉脑袋
0: 。<笑><笑><笑>哦，这个，他每个人都不一样。<笑>我写的是每个人每年需要上交给国家的稻米量。
3: 火<笑>、哦、啊！嗯嗯,嗯，好，最后一个啊、嗯，我我这个提的第五个
0: 词，个最后一个词儿是原子弹，看看星光怎么描述原子弹给清朝人，<笑>嗯。<笑>
2: <笑>我,我写的是一种武器，因为我我理解他们应该知道武器是啥。嗯、一种武器威力相当于几百万台红一大炮齐射
3: 。<笑>这个我还专门查了一下，我我是
2: 这么查的、嗯，就是我查了一下原子弹的最小 TNT 炸药当量是多少，然后我换算成红一大炮的预估的每一炮的 TNT 当量，嗯、然后换算了一下，大概可能是几百万，嗯、我可能算错了啊、嗯，反正就大概一数吧。啊、嗯、啊、
0: 嗯，超哥写的是什么？
1: 我写的是一点能够杀死所有人的巨大炮仗<笑>
0: 、啊。巨大炮仗太棒了，<笑>嗯，呃，这可以、呃，嗯，
2: 你呢？我写的是
0: 一个炸弹，非常厉害，一个炸弹可以杀死一个城里的所有人，还会让这里的土地几十年不能种庄稼。呃
2: 、啊，啊啊哇，你们这个都好严谨。<笑>就真是我们的这个角度还真是都不一样。嗯、那好了，我们下面来看看超哥这一组，看看
0: 都有哪些词。超哥来、啊、来，
1: 对我听的第一个词是流量明星。嗯
0: ,嗯啊
2: ，
1: 超大一，大一先来、啊，我说
0: 的是说出来大家都知道的人，比如纪晓岚。哦，
3: 你这得是流量明
0: 星？哦<笑>、啊
2: ，这个纪晓，嗯嗯、啊，对，可能星光呢、啊？他们不把他当流量明星，人家可能是大学士啊。
3: 嗯啊，
2: 我写的是一种职业。被几十万人关注，但更新速度很快。我这个有点现代，可能理解不了。嗯、
0: 更新速度估计理解不了。嗯嗯，你说前半句的时候，我以为是皇上，但是更新很快，应该不是皇上。啊<笑><笑>、嗯，超哥，
1: 我写的就是就是唱念做打都不行，但还是有很多人捧的角儿。<笑>哇、这个啊这个啊，这个好，这个，这个，这个好，这个、太棒了、这个好
2: ，这，这个太棒了<笑>太棒了、嗯。来，我们看下一个，超哥第二个词，<笑>社
1: 交网络。哎，这个我听听你们俩的。我今儿写完这个还有点后悔，嗯、有点难。我，我自个儿都没想好这,这，这个
2: 我来来回回改了好多次。哎、我最后成出来的稿是这样写的。我来,来，来，我听听你
1: 的来来回改好多次的星光。
2: <笑>我显是存储人和人之间关系的库房，自动化可搜索。并且每天能够得知所有人的动态，比如曾国藩每天写的日记放在里面，皇上和李鸿章每天都能看见。
0: <笑><笑>哦，你后面这个比如比较好理解<笑>啊,<笑>啊,啊。哦
1: 、嗯，大一呢
0: ？我写的是每个人可以像神仙一样飞来飞去，跟世界上的任何一个人随时聊天
2: <笑>哦。嗯，那你这不是飞机吗？<笑>你这
0: 这不是社交网络呀？因为我想的是要解释网络这个概念太复杂了，啊、我干脆就跟他说、啊、是是是，而且我也想过，如果说每个人的意识可以在一个地方什么的，我觉得这也很难理解，因为太抽象了，嗯、干脆就说像神仙一样飞来飞去，是的是的嗯、然后能跟所有人随时聊天啊、嗯，我就这么写的啊,
2: 啊。我我当时也是解释不了网络，我就把他说是一库房、啊，库房你总能理解吧？房还是好理解一点，啊、嗯,嗯,嗯,嗯,嗯超哥，嗯。超哥呢？我
1: 写的是。人们都不出门见面，靠写信和画画交流。但是信可以很快，哦、一分也那个什么，一个时辰可以交流两百字
0: 。啊<笑>、哦，可以，可以、嗯，可以，可以，可以。下一个
1: ，这个这个体现
0: 了网络的快速啊、嗯
2: 。
1: 对，下一个我写的是双十一。
0: 嗯
1: ，<笑>这个比较简单啊。对，这
2: 是比较简单。这外外国外国人可能清朝人还可以理解，外国人非中国人可能理解不了。嗯、我写的是每年一次举办的大集，全中国人都知道，嗯、而且几乎都参与过赶集。哦、没有固定举办地点、哦，买卖双方都可以用智能手机实现交易。为什么这样提智能手机？是因为前面解释过
0: 了。<笑>你太鸡贼了，你这个。<笑>好，还有扣麦、嗯嗯、来，大、呃、一我写的是。呃呃呃每年的十一月十一日，所有商铺大减价，所有人在这一天疯狂的买东西
2: 。哦
0: ，
2: 超哥，嗯,嗯你这个十一月十一日可能可能稍微不能理解，因为这是西洋历。哦，对对,对，但是我前面超、嗯、哥已经有星期的概念了,解了<笑>、嗯，解释过了
0: 。啊，对对,对，也扣半个了，对对
2: 对。嗯、超哥来，我就写的是、呃
1: 、每年有一个节日，这一天所有的人买东西都只需要花一半的钱。
2: 啊！我又这么简单、啊，可以可以啊,啊，这个行，便宜，主要是打的便宜啊、嗯。对，来第四个词，超过。现在是
1: 第四个，我写的是足足球世界杯，啊，星光。<笑>这个相对来讲也
2: 比较简单，我写的是全世界各个国家每四年会共同挑个地方办比赛，派出各自的蹴鞠队伍参赛，夺、嗯啊、冠者有很大荣耀。对嗯
0: 。<笑>蹴鞠这个词用的很准确，嗯、我写的是每四年一次组织全世界各个国家的人到一个地方集体蹴鞠。<笑>哦、嗯，超哥
1: ，我写的我我你们这个都好准确，<笑>我写的就是世界蹴鞠节，到这十四天，<笑>全世界的人都在那一天爱上了蹴鞠，<笑>其他时间都不爱。<笑><笑>
2: 对可以其他人都不爱<笑>你，你你你你这个直观你。嗯、哼你这个不是准，你这个不在
0: 乎准确，在乎直观，比我们这个都直观、嗯啊、最后一个厉害了
1: ，网恋
0: ，我这个真的太难了，这这个太难了，这个、难了我去
1: ！我听听，金<笑>光，你先说
2: ，我写的是适龄未婚，可能适龄这次第一个词就,就,就解释不了了，<笑>你这适、个、龄。适龄未婚的男女需要在婚前接触沟通，网恋是其中一种方式，其他方式如父母之命、媒妁之言、抛绣球招婿等。啊，我后面这个解释就是为了跟前面形成一个并列关系，啊、是不是就是我告诉他们，你们要理不理解这个、啊，对，其实就是媒妁之言，其实就是抛绣球，跟那差不多啊。
0: 嗯
2: ，大一怎么解释的？嗯。
0: 我写的是两个人没见过面，我在这儿稍微改了一下，我说两个人没见过面，但是在星光前面说的库房里面可以谈恋爱。<笑>
2: <笑><笑>你们这都不上、哦嗯
0: 。这是一个字典，咱们编了一字典<笑>是吧超？超哥，超哥，都搭的，出题的人是怎么解释这个、哎释这我？我前面
1: 也跟大一样，就是两个人不见面，靠写信传话谈情说爱，说、嗯、一个人可以跟好多人谈情。<笑>啊,啊嗯
2: ，好好这，这个点出了网恋的实质。好的、嗯，那下面最后五个就是我提的五个啊。我提的第一个，哎，我跟你们说，星光
1: 提的这五个我全弃权，<笑>就是写一半就就是每次想了想了，就这是他妈什么玩意儿，就思想
0: 万由
2: ，<笑>你知道吗
0: ？现在说都说不明白，还得给清桃你解释，哦、我的天、嗯，来吧，
2: 你来吧，嗯，我提的第我提的第一个词是。元宇宙，<笑>
1: 这个我根本没答，<笑>我不会弃权，弃权，大老师答，看
0: 看看看大老师的答案，我真的这个太难了。我说的是，梦境和现实可以打通，打通之后的所有东西叫元宇宙
1: 。哎、嗯<笑>嗯，咱咱先放过清朝人这个，你你们俩先给我<笑>用白话给我一个现代人解释到什么是元宇宙
0: 。不知道，不元宇宙它是一个系统概念。我今天早上还听声东击西徐涛和戴安他们两位老师在聊元宇宙这个概念，就是应该我理解，如果没错的话，是一个系统概念，就是我们现在所有的虚拟和现实放在一起叫元宇宙。所以这个词它不是一个新鲜出来的技术，它只是一个新词儿。就比如说社交网络、对对对虚拟支付、嗯嗯、线上游戏，然后我们说什么，比如线上购物平台这些放在一起。组成的这个宇宙都叫元宇宙
2: 。对，是大姨说的没错，它是一个集成的概念，它是一个概念，不是一个新的技术。但是本身它集成起来的这个东西，我觉得它更偏向于虚拟的那个指向，嗯、就是咱们现实生活的世界是一个世界，然后元宇宙这些由这些技术构建起来的元宇宙是一个虚拟的世界。我我我是这么理解。
1: 那有没有咱们现在这个宇宙？就比如说咱现在这个宇宙，有有有有宇宙有。有有有旧宇宙再加上那些什么机器、人工智能乱七所有这些合起来就叫元宇宙吗？就是它比咱们现在这个宇宙多了啥？为啥不能叫我们现在这个宇宙要加个“元
2: ”？它的构建是构建于完全虚拟的技术上的，比如说什么线上支付、互联网啊，什么这些 VR 一 VR 啊这些，它是用这个东西构建出来的一个世界，所以叫、就是就最最最最简单化的理解，甚至有可能是错误的理解。就你可以把它。看成是虚拟人生，或者叫模拟模拟人生那游戏，相当于每一个人在那游戏里面有一个新的身份和生活。哦，只是这个游戏已经走入了现实，我们每一个人都可以在游戏里，就有点像今天聊的未来学大会里面的那个吃完药之后构成一个新的世界、嗯。啊，对，有点这个意思。然后我对这个词的解释，我我我刚才看了一下我的解释，我觉得根本理解不了清朝人。大一那个可能还他们还能为什么要出这个题？讨厌，<笑>我没仔细想，我写的是一种集成技术，在现实世界里中不了举，在虚拟世界可以当状元，在那个虚拟世界，在现实世界签了南京条约，在那个虚拟世界里可以不签。
1: <笑><笑>你看大老师的网都讨厌你，不想不想连了
2: 。大老师已经已经停顿住了，呃，不知道该说啥。现在好了，好，嗯、那我们来。呃，我们来看第二个词。第二个词我提到的是股
0: 市，嗯，啊、大老师，我写的是你看好哪家商铺，就可以给他们钱入股。入股后的凭证叫股票，股票可以买卖交易，交易的地点叫做股市
2: 。啊，我我我没有，你这个还是挺挺那个详细的，我没有写那么详细，我就写的是合伙做生意，按照出资比例确定将来的收益。所呃，允许所有人都参与入股和分享收益，就叫股市
1: 啊、嗯。我写的是一种新一种新型赌博游戏，赌注是这些各个客家商铺的经营状况，哈、呃，靠给这些商铺下注，输或者赢，嗯，赌博游戏
2: 。好，我们看第三个词，我写的是 NFT， 太讨厌了。<笑>
0: <笑> NFT 中文名叫非同质化货币啊！我写的是世界上有且仅有一件的东西，嗯、我就写了这个啊。
1: <笑>我弃权<全>，<笑>这就都也弃权了
2: ，不懂。
0: 星光，你怎么写的
2: ？世界上有且有且仅有一件，那那也就到时候从琉璃厂拿了一个古董出来了。对，嗯、其实差不多。随便吧，我这个题也是
0: 半放弃状态。
2: <笑>我写的是一种资产存在于虚拟世界，虚拟世界刚前面解释过了，是吧<笑>比如八大山人的一幅画。呃，成为 NFT 后可以收藏、展示、交易。嗯，我是这么写的。<笑>
0: 我估计他听不懂、哎。我到这
1: 插一个，今天我们这期的互动话题就是，如果有听众朋友可以就有新人，如果大家有有时间，可以把星光老师留的这五个词儿在底下给我们解释一下，<笑>假装我们是清朝人，我想看看大家怎么解释原宇宙来历。好的
2: ，假假装假装我们仨是清朝人，然后我会在 show notes 里把我们今天说到的这十五个词都放在 show notes 里、嗯，大家可以挑选其中的词给我们三个清朝人解释一下，看看能不能给我们解释清楚。好，咱们互动一下啊！来、嗯、看第四个词，我写的是自动驾驶。自动驾驶，哎，这这个好解释吧？有病！啊
1: 。这个这个这这是我唯一会答的<笑>、
2: 嗯。超哥来，就
1: 是啊、呃，就是驾车但没有人，车能自动跑，自己跑
0: 。<笑>啊啊、嗯，这个直观。超大一呢，我写的跟超哥很像，<笑>我说马车和洋车不用人开，自己能走。
2: 哈、哦、哈，嗯，哎，这个可以，我我我写的跟大一也挺像的，我写的是可以理解为只有轿子没有抬轿的人
0: ，哦、<笑>鬼，够瘆人的，你这。<笑>太可怕了、哦，你这个太吓人
1: 了
2: ，嗯、只有轿子，给、嗯、我们吓
0: 死，然后那个轿魂
1: 就联系上你这个
0: ，最后一个词是电子游戏机，嗯，嗯这个我写的是。在一个巴掌大的方块上，可以跟世界上任何地方的人一起打麻将
2: 。啊，呃，麻麻将可能可以换成牌九，他可能能理解的更清楚一点。嗯，超、嗯、超哥呢
1: ？这个我也放弃了，我不知道怎么解释。Okay. <笑>我写的是
2: 一种可以在没事的时候打发时间的设备，因为太好玩了，容易沉迷。哦<笑><笑>，牌九。嗯，还有，还还酒，可能清朝人看到我的这个解释之后说：“哎，这不就是大烟馆里的大烟吗？”
0: <笑>哦，这是有可能，
2: 呃<笑>，是电子海洛因。<笑>我们今天跟大家聊了聊，呃，斯坦尼斯瓦夫莱姆的著作《未来学大会》，呃，我们也谈到了，如果我们作为穿越回两百年前的人，我们怎么跟清朝人去解释现在我们可能自己都没有办法很好的理解和解释的一些概念。嗯，那通过这样的一个小游戏。我们也能够发现，说莱姆他作为一个非常伟大的哎科幻小说作家，他是有多厉害。他能够把未来这么庞大的一个世界观构建的这么扎实，并且给我们解释的这么好，而且还能够写成这么好的小说，让我们读起来非常的享受，非常的惬意。那好，那我们也希望大家能够今天听了我们这期节目以后，像刚才说的，在十五个词里面挑一挑自己想挑的词，给我们三个清朝人解释解释。哎、嗯
1: ，我想加一个问题，这我特别好奇，看完这本书一直想问你们俩的，嗯、就是它里边不是写了这么多药吗？嗯、就是假如给你们一个机会，让你们俩服用其中一种药，嗯、有有什么药对你们比较有吸引力？有没有？你看的过程中，嗯。嗯
2: 嗯，我其实说说实话，这个书里面提到的这些概念里面，我最喜欢的概念是冷冻的概念。哦，就比如现在有一个机术，可以把我冻起来，冻起来之后送回几十年或者几百年以后，然后再苏醒过来，我我可能会更想体验这个、嗯。如果说有各种药让我吃，我我我想想，因为。因为不是老话讲是药三分毒嘛，我总觉得会有一些副作用，<笑>是所以，确实是从清朝来的，敢吃，对对，所以可能不太敢吃。但是如果是可以
0: 冷冻我，让我几百年
2: 以后苏醒，体会直接体会未来的话，我可能愿意尝试啊。大、嗯哦、一呢
0: ，我跟星光一样，我也是对冷冻那个冬眠技术特别着迷啊。超、嗯、哥呢？超哥呢？
1: 我就看着里边那个药名，我忘了，但是有一个记号，好像就是能够制止争端。我特别想要这个这个药。有一个事儿聊不明白，吃完这个药之后，咱们三个好，我懂了，可以达成一致。<笑>我就想吃这个药，嗯，
0: 迅速做决策啊
1: ！对、嗯、对、嗯嗯、对
0: ，决策完，<笑>那最后也感谢意林出版社给我们这期节目提供了三套莱姆的文集。这个纸质书非常漂亮，它是一盒装的，然后里面还有一个莱姆的生平的、嗯、六本，六对六本书，还有莱姆生平的一个像报纸一样的海报，还有六张明信片。嗯、我觉得整体做的非常漂亮，而且好看。呃，大家如果是对我们这期节目有什么想说的，嗯、包括像刚才星光超哥提的，对这个我们这三个清朝人啊有什么想解释的这几个词儿，欢迎在留言区里面给我们讲。节目上线之后，会在评论区选出三位朋友。分别送出一套这个莱姆文集，非常莱姆文集。啊、嗯，谢谢译林出版社，嗯
2: ，好，好，谢谢、
0: 嗯。那我们今天就跟大家聊到
2: 这儿，嗯、呃，跟大家说再见，祝大家国庆节快乐！下一本书我们会聊《教魂》，大家如果感兴趣的话，也可以提前看起来啊。嗯，呃、祝大家提前预祝大家国庆节快乐，嗯嗯、拜拜、嗯！那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜我而家就去打仗，打屬於我自己嘅一場仗。假如現實世界咁，那我就係一個戰場，咁一切現象係咪一堆殘酷假象？假實要我去打一場假仗，打穿乜嘢旗號？打一場點樣劇象？打得唔好，我嘅生命就似畫上句號。問得唔好，我應該問生命一個乜嘢問號？問我悲哭聲可以有幾多？幾多？問我童謠用乜嘢好過追乜嘢悲歌？歌樂聲平嘅世界幾可聽到去全個曲？曲中人生嘅絲毫只有剩低幾個？幾個？我問我我嘅戰友係咪就係我一個？我為我嘅生命戰鬥，要我保衞我。我
4: 話我進一步推一步，我到難過，我傷過，放棄我。不再分对错，成日顾前顾后，想不透，行左转右，是我打你尽自作自受。看着看着看着听着，能不能听得有个好声响？是否每个人都是盲将？你的字眼能否当手枪，然后将它瞄在我身上？你当我死，我还
2: 在站着；在听你回来，但我还在站着。就那么一句话，就得把我毁了着。什么国旗？谁在下命令？谁的气势气？谁主我是定？谁是我的？
4: 神秘的地方，我跌死我自然死，但不知为何要进发。
2: Edison，MC Edison, 陈迈人，而家做 rap 一啲嘢，关
4: 于战争<音樂>。世上某啲角落，每日都有战争发生，每人都参与，每人都有内心斗争。系谦记系战场上枪林弹雨，血肉横飞。系谦记系志米加唇枪舌剑，口沫横飞。你首歌系一场战争，三国六者，你同我同佢
2: 边个可以选择做旁观者？冇人会中意见到遍地死者，冇人会中意做战地记者。想知道乜嘢叫做战争罪行？净系知道你个法律唔保障所有嘅人，自己做军备竞赛，自己打自己嘅仗，自己俘虏自己，自己还自己嘅
4: 账。